0: voz em um reino muito distante que andava presa no baú antigo cheio de histórias eram contos de fadas, cavaleiros e princesas histórias de gigantes, homens grandes e também de grandes homens, alguns que até existiram de verdade no baú também estavam apertados alguns instrumentos e pinturas bonitas tinha tanta coisa dentro dele que um dia o cadeado se quebrou e foi então que a voz escapou e foi espalhando histórias pela floresta. E as histórias foram voando com o vento, até que se esconderam nos ouvidos das crianças. E a história de hoje é A Fronteira de Coelho Neto. Noite alta e morna, o rio rolava vagarosamente as suas grandes águas, e a veneranda seiva de troncos virgens enchia solidão com seu murmúrio solene quando chegou ao povoado um cavaleiro. O animal que lhe cavalgava, humilde e arquejante, denunciava um longo e desabrido galope. E a pressa com que saltou da cela a porta da primeira cabana, fechada e silenciosa, fazia suspeitar que algum acontecimento grave o levava a empreender tão arriscada viagem, através da floresta percorrida pelos animais bravios. Bateu com força e, como não lhe respondessem, bateu de novo. Falaram — Abre! — bradou imperativamente. Logo rangeu o ferrolho. E num raio de luz apareceu, no limiar da porta, a valida figura de um sertanejo, trazendo apenas sobre o corpo uma camisola ampla que lhe chegava aos pés. — As nossas terras vão ser tomadas — disse o recém-chegado, antes mesmo de saudar o sertanejo. — Vim por essas matas a todo galope, para ver se ainda chegava tempo de prevenir-vos. — Vão ser tomadas — exclamou o outro, pasmo. Sim, estrangeiros efetuaram um desembarque e vêm pela floresta. Armados. Então, o que havemos de fazer? Armemo-nos. Quantos são eles? Não sei. O número pouco importa. O necessário é que nos defendamos. E se eles forem muito superiores em número? Não importa. Se eu aqui vivesse isolado, da porta da minha cabana faria fogo sobre os invasores até cair atravessado por uma bala. Somos ao todo vinte e três homens. Eles são talvez duzentos, mas vamos. Arma-te e vem. Acorda tua mulher e teu filho. Eu vou prevenir os mais. O sertanejo esteve algum tempo hesitante. O murmúrio da floresta crescia com o vento, dando, por vezes, a ilusão de tambores rufados ao longe. Eles aí vêm. Não há tempo a perder. Se morrermos, todos os nossos corpos ficarão marcando a fronteira da pátria. Pelas nossas ossadas e pelas cinzas das nossas cabanas, os que vierem mais tarde conhecerão o limite do Brasil. Vamos. Falta-nos uma bandeira. Temos, porém, o céu. O grande céu e o choro assustado de nossos filhos excita-nos mais do que os clarins de guerra. Vamos! Vamos! bradou o sertanejo, correndo a buscar a sua arma de caça. Quando luziu a madrugada formosa, todos os homens do povoado estavam de pé, de arma em punho, entrincheirados, esperando o invasor. As mulheres intrépidas, que não haviam querido deixar os maridos, apertavam ao colo os filhos que dormiam, e todos os olhos estavam cravados no caminho onde deviam aparecer os estrangeiros. Era quase meio-dia. O sol abrasava, quando os primeiros soldados surgiram tranquilamente, pisando com orgulho a terra que julgavam abandonada. À frente caminhava o oficial garboso, fazendo brilhar ao sol a espada nua. Mas um grito atroou. Viva o Brasil! E logo uma descarga retumbou no silêncio. Os invasores, surpreendidos, recuaram. Eram em número muito superior ao dos que defendiam a terra natal, posto que cinco deles já escabujassem no solo, alcançados pelas balas certeiras dos sertanejos. Ressoaram clarins e, em fila cerrada, os invasores avançavam. Nova descarga, porém, fez que retrocedessem, deixando no campo novos mortos. E não viam um o inimigo. Davam tiros ao acaso, aterrados, como se se batessem com o sobrenatural, até que uma nova descarga os escolheu. Sendo atingido o oficial, que rolou por terra moribundo. Desanimados, os invasores recuavam, sempre atirando ao acaso, sempre perseguidos pelas balas dos que defendiam a terra da pátria, até que alcançaram os barcos e precipitadamente passaram a outra margem. De longe, então, atravessando as águas, viram aparecer os heróis que se haviam batido entrincheirados nas próprias cabanas, tendo ao lado as mulheres, os filhos, os velhos pais que os animavam. E a selva grande e veneranda parecia aplaudir os seus filhos valentes com a sua grande voz murmurosa e constante. E até alta noite, enquanto abriam covas para enterrar os inimigos mortos, bradavam delirantemente, vitoriosamente, VIVO O BRASIL! Contentes por haverem defendido a fronteira da qual eram os guardas fiéis, contra as mãos rapazes do estrangeiro. E para celebrar tamanha vitória, nada melhor do que uma música bem animada e bem alegre de Johann Sebastian Bach. Vamos ouvir o concerto de Brandenburgo número 4. Primeiro movimento, alegre. <música> Esse alegro deixou vocês mais alegres? Espero que sim. Agora vamos ouvir um pouco mais sobre Johann Sebastian Bach. Vamos ler um trecho do livro Os Grandes Compositores, ou Histórias das Vidas de Músicos Eminentes. Johann Sebastian Bach nasceu em Eisenach, em 31 de março de 1685. Seu pai morreu quando ele tinha apenas 10 anos de idade e, como sua mãe já havia morrido há algum tempo... O menino foi morar com seu irmão mais velho, Johann Christoph, que, seguindo a profissão da família, estabeleceu-se em Ordruf, como organista. Aqui, Sebastian recebeu de seu irmão sua primeira aula de canto e de cravo. Ele logo dominou os áridos exercícios que foram dados a ele e queria aprender as grandiosas peças que seu irmão executava. Mas, por uma outra razão, seu pedido era sempre recusado. Naquele tempo, a música não era tão amplamente impressa como hoje em dia. E é possível que o irmão mais velho não quisesse que o livro com suas peças favoritas escritas à mão fosse utilizado por qualquer outra pessoa, ainda que fosse o irmão órfão de quem ele cuidava. Mas, assim como o jovem Handel, a oposição que Sebastian encontrou só fez com que ficasse ainda mais ávido por aprender. O precioso livro era mantido trancafiado em um armário. Mas uma das laterais deste armário consistia de uns trilhos e, entre eles, espaços abertos que tinham o tamanho exato para que o menino conseguisse espremer sua mão por um deles para retirar o livro. De noite, quando todo mundo em casa estava dormindo, ele costumava descer suave e silenciosamente as escadas, conquistar seu tesouro e, em seguida, voltar para seu sótão onde, sob a luz da lua, e isso quando ela brilhava, porque ele não tinha nenhuma outra vela, copiava laboriosamente as partituras para cravo de compositores que, outrora famosos, estão agora completamente esquecidos. Passados seis meses desse trabalho ao luar, a transcrição estava finalmente concluída. Mas, por um cruel infortúnio, foi logo descoberta por seu irmão, que a confiscou. E foi só depois da morte de Johann Christoph alguns anos depois, que Sebastian recuperou seu tesouro. E hoje seguimos, então, com a nossa leitura dos poemas do livro Alma Infantil, de Francisca Júlia e seu irmão Júlio da Silva. No próximo episódio, vamos mudar de livro. Então, se vocês quiserem ler mais poesias de Alma Infantil... É só conferir a descrição do nosso episódio para que vocês possam acessar o PDF desse livro, que está em domínio público. A filha do carpinteiro. Deixa-se estar em casa a fazer planos, o carpinteiro João, porque é domingo. Perto, a filha mais nova, de dois anos, põe-se então a brincar com seu cachimbo. Chama-se Eulália. É um anjo que, sem asa, faz entrever o céu no olhar brejeiro. É o encanto, o prazer daquela casa. É o consolo do pobre carpinteiro Vê-la tão noazinha Faz-lhe pena E ao pranto amargo o velho mal resiste Porque não tem bonecas a pequena E sem boneca uma criança é triste Ao peito aperta Com os pequenos braços O cachimbo do pai Num gesto doce Diz-lhe coisas de amor e dá-lhe abraços Como se aquilo uma boneca fosse Que alegria Fulgura em seu olhar e ri-se a criancinha, e risse enquanto o carpinteiro João, sentado a um canto, se põe triste a chorar. Viram só que coisa a Eulália brincando com o cachimbo como se fosse boneca? E se o carpinteiro tivesse um filho? Vocês acham que ele ia brincar com esse cachimbo dessa mesma maneira? Hum, acho que não, né? O que será que ele ia fazer? Será que ele ia usar o cachimbo... Como se fosse uma arma? Ou como se fosse uma espada? Ou talvez ficasse jogando o cachimbo para cima para tentar pegar? O que, que vocês acham? Mas assim como eu, Lália, existem muitas outras crianças que também ficam tristes por não terem brinquedos. E, como vocês sabem, está se aproximando o Natal. O que vocês acham de procurar aí entre os cestos de brinquedo? Algum brinquedo especial? Um brinquedo que vocês não brincam já há algum tempo? E que poderia ser um grande presente para uma criança que não tem. Mas olha, nada de pegar um brinquedo quebrado. Ou um brinquedo rasgado. Uma boneca sem vestido. Nada disso. Um brinquedo tão bonito como aquele que vocês querem receber no Natal. E, afinal, como vocês vão receber um presente no Natal. Esse presente que vai ser doado não vai fazer falta. E eu vou ficar bem curiosa para saber que brinquedo vocês escolheram. O que vocês acham de me enviar um áudio contando... O seu nome, a cidade onde você mora, quantos anos você tem... E que brinquedo especial você escolheu para presentear uma criança pobre neste Natal. E vamos então agora para o nosso enigma. Como vocês sabem, vou reler o enigma anterior e dizer quem acertou primeiro. É mulher e possui um punhalzinho, agudo, envenenado, anda sempre cantando pelo prado... E só no inverno fica em seu cantinho. Faz pelas serras lindos palacetes e doce e saboroso. O que ela faz se encontra nos banquetes do roceiro tranquilo e descuidoso. Quartinhos de ouro faz que enche de cauda e guarda para o inverno. E ditosa, osculando uma grinalda, da vida cuida num sossego eterno. Se os homens todos trabalhassem tanto, não havia mendigos sobre a terra. Tudo seria paz, riqueza, encanto, pois tudo isso o trabalho desenterra. Querem saber a resposta do enigma? Vamos ouvir então direto dos lábios da Maria Antônia, que mora em Tangará da Serra, no Mato Grosso, e foi uma das primeiras alunas da Academia Dulcis Domus.
1: Olá, eu sou a Maria Antônia
0: e a resposta do enigma é abelha. E você, também tinha conseguido acertar esse enigma? É, mas você não foi o primeiro. Será que vai conseguir ser o primeiro a responder no próximo enigma? Então, preparar, apontar, já! Foge do rio e busca a primavera. Jamais tolera a inclemência e o rigor das estações. Sobre as torres da igreja, inquieta, voa. Toma banho nas águas da lagoa. Em poucas horas vê muitas nações. Transpõe os ares, chilra. É a mensageira do tempo em que floresce a laranjeira, do tempo em que há nos prados mais sorrir. ave pequena de asas tão valentes que evitam previdentes as quadras em que a neve vai cair. Se você já sabe a resposta para esse enigma, corre lá no nosso post do Instagram e coloca lá para que a gente possa colocar a sua voz aqui no Era Uma Voz. E por falar em voz eu quero escutar as vozes dos nossos ouvintes.
1: Meu nome é Henrique, eu tenho 5 anos, eu moro em Curitiba, no estado do Paraná. Uhum. O meu livro preferido é o Gastão dos Três Pendões, porque tem histórias do Brasil, tem batalhas e aventuras. Oi, eu sou o Pedro, eu tenho 10 anos, eu moro em Curitiba, e o meu livro favorito é O Cavalo e Seu Menino, porque eu adoro cavalos. Oi, tudo bem? Meu nome é Clara, eu tenho sete anos e eu moro em Goiânia. O meu livro preferido é, é As Crônicas de Nárnia, porque esses livros é, têm histórias muito emocionantes e muito legais. E, e, e por isso que eu gosto muito. Olá a todos, meu nome é Beneditos, tenho 7 anos, sou de Petrópolis, meu livro é de mapas porque mostra as cidades e países. Tchau, tchau! Olá a todos, esse é o meu nome Isaac. Agora eu vou gostar da história do vários Deu... irmãos, os humanos. como a egg, como tudo dele. Eu gosto muito dessas coisas Oi, meu nome é Catarina Eu tenho 6 anos Eu moro em Goiânia Meu livro favorito é O Hobbit Porque tem as aranhas gigantes Eu gosto muito de aranha Meu nome é Daniel Francisco Moro no Rio de Janeiro Meu livro favorito é Desventuras em Série O volume 1 eu gostei muito porque tem bastante aventura, mistério e ação.
0: E agora, para encerrar o nosso episódio, como já é costume, vamos ouvir mais uma cantiga da Seleção do Guia Prático de Vila Lobos. Quem vai cantar é o coro infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E foi gravada em 1987. Vamos ouvir hoje Que Lindos Olhos! <música> Era uma Voz é o podcast infantil da Academia Adultes Domus e o episódio de hoje é oferecido pelo Desafio Natal em Inglês. Que tal receber por e-mail um material para se preparar para o Natal e ainda aprender inglês de forma viva? E se esse material pudesse ser usado eficazmente para ensinar inglês tanto para adultos como para jovens e crianças a partir dos dois anos? Também seria bom demais se o material incluísse vídeos gravados com dicas de pronúncia, né? Mas não seria melhor ainda se, além disso, tivesse aulas semanais para tirar dúvidas ao vivo? Pois é, esse material existe e é gratuito. Vem com a gente viver esse Natal em inglês. O Desafio Natal em Inglês é um presentão para você. Inscrevendo-se no nosso desafio, você vai ter acesso a quatro semanas de planejamento e materiais completos para aprender inglês junto com seus filhos e ainda viver uma imersão cultural na época mais gostosa do ano. Todo o material é gratuito e tem belíssimas ilustrações. O melhor é que você pode imprimir quantas vezes quiser e para quantas crianças quiser. É a oportunidade perfeita para se preparar para o Natal, ter um tempo de mais qualidade com seus filhos e ainda aprender inglês em família. Por que não? O melhor é que as técnicas que você vai aprender não se resumem só ao tempo do Natal. Mas são métodos que vão te ajudar a se preparar para ensinar inglês em casa o ano todo. Pode baixar gratuitamente a nossa apostila, incluindo planos de aula, flashcards, folhas de atividade para crianças de até 6 anos que ainda não leem e participar das nossas aulas ao vivo nos dias 23 e 30 de novembro, 7 e 14 de dezembro para aprender a usar o material do Natal em inglês com crianças alfabetizadas, jovens e adultos. Ou seja, é um único material, uma única proposta, um único tema que vai envolver toda a sua família. Você pode se inscrever gratuitamente no link que está lá na nossa bio do Instagram ou então acessando educaçãoclássica.com. Logo na parte superior do site vocês vão encontrar Natal em inglês. É só clicar, baixar e Merry Christmas!